0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este episodio número 18 vamos a estar trabajando acerca del poder personal, del empoderamiento de recuperar tu propio poder. Te voy a dar mi visión acerca del poder personal y te voy a dar pautas para que puedas recuperar tu propio poder y puedas trabajar en tu posición subjetiva. Si te interesan estos temas, quédate escuchando que el episodio comienza así. Cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente. Un curso de milagros. Esta frase que elegí para hoy, para este episodio, tiene que ver, primero y principal, con una frase que me encanta, que eh, es, pertenece a, al libro Un curso de milagros, que es un libro maravilloso. que Es un libro que se lee de a poquito, de a pedacitos, porque es un libro eh, con mucha sabiduría concentrada. Creo que cada, de cada extracto uno puede sacar muchas cosas. Y hoy eh, creo que esta frase viene justo para este episodio. El poder personal está íntimamente ligado con nuestra propia subjetividad y está íntimamente ligado con una posición subjetiva. Si yo siempre me veo como la pobrecita o el pobrecito, no voy a tener poder. Si yo, en cambio, me veo como una persona capaz de sentir mi poder personal y obrar en consecuencia, como una persona que está trabajando en el camino de su corazón y en el camino de su autoamor, de alguna manera eh, me voy a ver mucho más empoderada y voy a trabajar todos los días en mi poder personal. Una forma de recuperar tu poder, primero y principal, es conectarte con tu corazón. Nuestro corazón es el centro de nuestro poder y mmm, cuando dejamos que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras decisiones vengan del espacio del amor del corazón, ahí es cuando recuperamos nuestro propio poder. Y esta frase va muy en consonancia con eh, las enseñanzas de Luis Hay. Yo siempre la nombro porque es realmente una maestra. Ella hablaba muchísimo acerca de que es muy cómodo estar en el papel de víctima, porque así siempre todo es culpa de otra persona. Y hay alguna vez en nuestra vida que uno se tiene que afirmar sobre nuestros propios pies y asumir la responsabilidad. Entonces, por eso quiero darte primero la definición de la responsabilidad. Hay una diferencia entre responsabilidad y culpa. Cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de tener poder. Cuando hablamos de culpa, estamos hablando de obrar mal. La responsabilidad es un don, porque justamente te otorga el poder de hacer cambios. Lamentablemente hay personas que optan por interpretarla como culpa. Y las personas de alguna manera se sienten culpables por todo. Las personas que están todo el tiempo... uy lo hubiese hecho de tal manera, qué mal que obré, etcétera, etcétera, etcétera. Este sentir culpa no es otra cosa que criticarse. Es, no hay otra cosa que boicotearse, no hay otra cosa como que de alguna manera darse con un caño, que es lo que siempre hablamos. Y hay un nivel maravilloso que eh, tiene que ver con el nivel del empoderamiento, que tiene que ver con... Digo, bueno, obré de determinada manera porque tenía ese estado de conciencia. Hoy que tengo otro estado de conciencia, puedo obrar diferente. Pero esto implica un trabajo personal, y un implica con hacerse cargo de lo que uno hizo, implica querer cambiar. Ahora bien, los psicólogos, ustedes saben que soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes, los psicólogos y las psicólogas hablamos muchísimo acerca del beneficio secundario del síntoma. Este síntoma de sentirme culpable por todo o este síntoma de ser víctima, ¿qué no me está permitiendo hacer? Bueno, cuando yo soy víctima o cuando soy la pobrecita o cuando soy la tarada o hace que me refugien desde un lugar, desde un posicionamiento donde yo estoy cómoda. Estoy en mi zona de confort porque siempre me estuve criticando todos estos años. Entonces, yo me quedo acá, no hago nada. Me quedo acá lamentándome, me quedo acá llorando y pobrecita de mí, o qué mal que obré, o bueno, no, no lo puedo hacer de otra manera. Entonces, los responsables son los demás y no nos corresponde a nosotros hacer cambios. Eh, cuando yo estoy trabajando en mi poder personal, estoy trabajando en mi nivel de conciencia y estoy trabajando en cosas, pero siempre desde un lugar, desde el deseo de cambiar. Cuando uno tiene realmente el deseo de cambiar, este deseo con mayúscula, uno empieza a hacer cambios de adentro hacia afuera, teniendo en cuenta que el cambio es una puerta que se abre siempre, siempre, de adentro hacia afuera. Así como en el episodio anterior hablamos que no podemos hacer nada para que el otro cambie, sí puedes hacer un montón para vos cambiar. Cuando estamos dispuestos a hacer cambios positivos en nuestra vida, primero y principal, tenemos que estar dispuestos desde nuestro pensamiento, ¿sí? Eh, digo, bueno, yo quiero cambiar, quiero empezar a trabajar en mí. Bueno. Y cuando estamos dispuestos a hacer estos cambios positivos, empezamos a traer todo lo que necesitamos para que nos ayude. Si estoy dispuesta a dejar atrás los conceptos viejos que ya no me funcionan, eh, si estoy dispuesta a dejar las situaciones que ya no quiero en mi vida o no quiero seguir haciendo esto, eh, cuando empiezo a dejar atrás personas que ya no me hacen bien en mi vida, Salimos de la zona conocida. Salimos de la zona de confort. Y crecer y cambiar puede ser muy emocionante. Aunque también por momentos es doloroso. Porque nos tenemos que enfrentar con cosas dolorosas dentro de nosotros. Pero te puedo asegurar que vale la pena. Eh, cuando empiezas a hacer algo nuevo que tiene que ver con esto salir de la zona de confort? Quizás en un primer momento no te salga del todo bien. Necesitas un poco de práctica. Porque está muy de la mano de la experiencia. Hay determinadas situaciones de nuestra vida que necesitan de nuestra propia experimentación. Y la experiencia nos va a dar esta sabiduría, ¿no es cierto?, entonces, cuando empezamos a hacer algo nuevo, cuando empezamos a hacer algún cambio, por ejemplo, el cambio de adentro hacia afuera podría ser con trabajar con mis propios pensamientos. Cuando a mí me temoriza mucho algo, el otro día hablaba con una paciente, ella me decía, yo me levanto a la mañana y pienso que me va a ir mal dentro de mi jornada. ¿No? Ella estudia. Entonces, yo, yo le decía, bueno, mirate al espejo y decíte, todo lo que pase hoy lo voy a poder afrontar satisfactoriamente. Esta es una afirmación maravillosa. Todo lo que suceda lo voy a poder superar. Entonces, cuando empezamos con estas prácticas, estos pensamientos positivos, quizás durante el día hay cosas que puedas solucionar y otras que no. Pero eh, si estamos dispuestos a cambiar, sabemos que todos los días lo vamos a hacer un poquito mejor. Y vale la pena jugarse por uno mismo por uno mismo. Y vale la pena cambiar y crecer. Porque si no, siempre estamos eh, todo el tiempo dando vueltas sobre el, mismo, sobre el mismo camino. Estamos siempre en el mismo lugar. Ojo, también te quiero decir algo. El otro día una paciente me decía, no cambié nada. ¿Cómo que no cambiaste nada? No, no, cambiaron todos a mi alrededor, cambió mi pareja, estoy mucho mejor con él, pero yo no cambié. ¿Estás segura que vos no cambiaste? La profundidad, la profundidad a veces no se mide con resultados exitistas y métricas, sino que la profundidad pasa por otro lado. Y pensá que una forma de empezar a cambiar es escuchar lo que decís y que no te digas nada, que no te digas nada, que no te hables a vos, nada que no quieras ver convertido en tu propia realidad. Si vos te decís, soy una tarada, soy un tarado, o todo el mundo se abusa de mí, voy a terminar creando esa realidad. Suprime tu vocabulario y todo pensamiento de, debería ser tal cosa, debería ser tal otra. Deja de acumular tantas presiones y empieza a pensar en función de lo que deseas hacer. Del camino de tu corazón. Y desde esta perspectiva espiritual, saber que la vida la voy construyendo en función de mis propios pensamientos y en función de mi nivel de conciencia. Y si yo no quiero estar más en determinado trabajo, si yo no quiero estar con más de, con determinada persona, empezar a hacer cambios para justamente salir de esa situación. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿qué es el poder personal? El poder personal está íntimamente ligado con una visión de uno mismo, con una autovaloración. Si yo me veo como una persona que carece de poder personal, realmente va a ser muy difícil trabajar en él. Cuando yo digo eh, que es toda una aventura trabajar con mismo, es realmente una aventura. Y por momentos... Hay cosas que no salen re bien enseguidas y otras veces no tanto. Yo te pregunto, ¿qué fue lo último que hiciste como para um, cambiar? ¿Tomaste alguna decisión importante? En un sentido práctico, la palabra poder se refiere a la capacidad que alguien tiene para hacer que algo suceda de acuerdo con su voluntad independientemente de las condiciones externas. Y aplicado al campo del desarrollo personal, el poder personal es la capacidad que cada ser humano tiene para ser creador de su propia vida a través de elegir conscientemente aquello que desea o quiera experimentar. Y elegir conscientemente lo que deseamos vivir está relacionado con dos cosas. Con la capacidad de fijarnos metas y justamente con la capacidad de conectarnos con nosotros mismos. Porque no podemos fijarnos metas si no sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, si no sabemos cuáles son nuestras necesidades vitales, si no sabemos acerca de lo que queremos realmente. A veces me pasa que yo les pregunto, bueno, ¿qué quieres hacer? No sé. Bueno, ¿qué te gusta hacer de tu vida? No sé. <risa> ¿Qué actividad? disfrutas hacer. No sé. Bueno, cuando te contentan estos muchos, no sé. Hay que trabajar mucho con la conexión interna para ir encontrando aquello que sí te gusta. ¿Cómo vamos a llegar a un lado si no sabemos cómo, a dónde queremos llegar? ¿Se acuerdan que, para los que me escuchan, en el primer episodio trabajamos mucho el camino del corazón? Y el camino del corazón tiene que ver justamente no es con un happy end eh, y vivieron felices para siempre, como iría Disney World, sino que tiene que ver con, bueno, afianzarse en, en nuestro propio cuerpo, decir lo que nosotros queremos e ir por lo que nosotros queremos. Entonces, este camino del corazón está basado en un deseo y tenés que conocer muy bien cuál es tu propio deseo. Y como dice Castaneda... Cualquier cosa es un camino entre cantidades de caminos. Pero por eso debes tener siempre presente que un camino es solo un camino. Si sentís que no deberías seguirlo, no debes seguir en él bajo ninguna condición. Para tener esa claridad, debes llevar una vida disciplinada. Solo entonces sabrás que un camino no es nada más que un camino. Ni para ti ni para otros. Si es eso lo que tu corazón te dice. Pero si tu decisión de seguir en el camino... O no dejarlo, debe estar libre de miedo y de ambición. Te prevengo. Mira cada camino de cerca y con intención. Pruébalo tantas veces como consideres necesario. Y luego hazte esta pregunta. Y solo a vos haces esta pregunta. ¿Tiene corazón este camino? Si el camino lo tienes, bueno, si no, de nada sirve. Ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje, mientras el otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte y el otro te debilita. Qué importante es tomar decisiones en función de nuestros propios deseos y nuestras propias necesidades. Fíjate que este episodio se relaciona muchísimo con el primer episodio, con los episodios sobre la codependencia emocional, con los episodios acerca de la libertad emocional... En definitiva, te estoy diciendo por diferentes formas, por diferentes medios que es muy importante conectarte con tu propio deseo, ese deseo que surge del corazón y hacer lo que realmente tenés ganas de hacer, ya sea una profesión, un trabajo, una relación, un vínculo, etc. ¿Cómo se hace? Conectando con vos. ¿Cómo conectás con vos mismo o con vos misma? Bueno, eso es muy personal. Te doy unos tips. Hace cosas que te van bien. No dejes de explorar el mundo. No dejes de salir y e ir en busca de las oportunidades. Y proba y experimenta todo cuanto tu corazón te dice que sí. La intuición a veces nos susurra. Es como un susurro al alma. Escúchala Y empezá a escucharte a vos mismo o vos misma. Sino de lo contrario, va a ser muy difícil que escuches tu intuición. Toda actividad que te conecte con vos, ya sea física, ya sea venir a terapia, ya sea conectarte con tu lado espiritual, todo eso te conecta con tu verdadera esencia. Y como te dije al principio, cuídate de la tentación de percibirte a vos mismo como que se está tratando de manera injusta. Gracias por estar del otro lado. Honro tu camino honro tu proceso. Acuérdate que están mis canales digitales. Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram. Verdadera Esencia es mi WordPress. Mi Gmail es Verdadera Esencia Psicología. Y como siempre te digo, que tengas una maravillosa vida.